0: Las
1: opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K. Una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica. El día de hoy tendremos un episodio muy especial, no solo por la oportunidad de conversar sobre diferentes temas que engloban la agenda del Estado de Derecho en América Latina desde una mirada internacional, sino además contar con la posibilidad de dialogar con un invitado muy especial que ha trabajado durante largos años en varios países de la región, observando, promoviendo y coadyuvando en la construcción de una cultura de legalidad y de cumplimiento del Estado de Derecho en América Latina, y que también lo sigue haciendo hoy por hoy, desde la sede principal de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, como director del Departamento de Cooperación para Latinoamérica. Contamos con la presencia en este episodio de nuestro podcast con CAMP con el doctor Jan Bosnick, quien es un destacado abogado alemán especializado en temas internacionales y quien cuenta con altos estudios de doctorado por la Universidad de Maguncia. Además, es investigador asociado del Instituto Max Planck en Derecho Penal Internacional y Extranjero y fue un abogado internacionalista en la Corte de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo, y desde 2001 hace parte de la Fundación Konrad Adenauer, desempeñándose en diferentes oficinas, programas y departamentos de gran importancia internacional. Es un honor y un gusto darle la bienvenida, apreciado doctor, a quien le extendemos un saludo muy especial. ¿Cómo se encuentra?
0: Muchas gracias por la presentación. Me encuentro muy bien, muy feliz de estar en Bogotá por primera vez después de 18 años. La última vez fue en el 2003-2004 y me encuentro muy bien porque veo la ciudad en muy buenas condiciones.
1: Pues muchas gracias. Ahora conociendo de su importante trayectoria internacional, no podría iniciar o proponerle que iniciáramos esta conversación de otra manera, sino preguntándole justamente por su perspectiva respecto a la actualidad que vive Latinoamérica en la agenda de Estado de Derecho?
0: Bueno, yo creo que es muy difícil decirlo para todo el continente. Es un continente muy grande y cada país es distinto y cada situación de Estado de Derecho en cada país es, es distinto. Habría que ver país por país qué pasa. Pero si quiere escuchar algo en general, ahí diría que por una parte... Creo tenemos buenos recursos humanos en lo jurídico en muchos de los países en el continente. eso es la buena noticia. Y por otra parte, tenemos algunas tendencias contra el Estado de Derecho en algunos países. Tendencias autoritarias, hasta ataques al Estado de Derecho. no Presidentes que quieren acumular todo el poder en sus manos, que no quieren que tribunales, tribunales constitucionales, cortes supremas, les molestan en la ejecución eh, de su poder. Si tengo un segundo más, me gustaría citar a un político muy importante de la historia alemana, que es Bismarck. Y él dijo una vez una frase que me parece muy importante cuando hablamos del Estado de Derecho, tanto en Europa como en Latinoamérica. Entonces, él dijo, se puede gobernar con malas leyes y buenos funcionarios. Sin embargo, con malos funcionarios, las mejores leyes no sirven de nada. Yo creo que esa frase tiene mucha verdad. Lo más importante son los recursos humanos, no los textos. Por
1: supuesto, y muy pertinente esa cita, porque claramente nos pone en escena de la importancia de lo que podríamos denominar como una cultura del Estado de Derecho en América Latina. Ahora, yo quiero volver sobre los hechos y los temas que hoy por hoy se debaten ampliamente en Latinoamérica y que se vinculan justamente con esa mirada inicial que nos acaba de compartir. Y en particular quisiera proponerle que analizáramos de manera muy breve el contexto brasilero y los hechos recientes que lo daron el cambio o la transición de gobierno en ese país. ¿Cómo evalúa la situación que se presentó hace pocos meses en ese país latinoamericano, hablo en Brasil, como consecuencia de los resultados electorales y que dio como hecho político el que movimientos afines al anterior gobierno quisieran oponerse a la decisión o al asalto del Tribunal Supremo Brasilero.
0: Yeah, es un ejemplo de los ataques al, al Estado de Derecho que yo mencioné, ataques a la, a la democracia en Latinoamérica. El eh, 8 de enero de este año en Brasilia, en la capital de Brasil, una minoría radical bolsonaristas radicales no atacaron solamente la Corte Suprema de este país hermano, sino también las otras instituciones. Entraron al Palacio del, del Presidente, eh, devastaron, no sé, muebles y pinturas y también eh, entraron eh, ilícitamente al Congreso. ¿Cómo vio yo esa situación? Antes que nada creo que es una minoría. La mayoría de los brasileños no quiere esa situación, la mayoría está en, la, en favor de la democracia. Segundo, las instituciones brasileñas, las instituciones de la democracia brasileña se mantuvieron, sobrevivieron ese ataque. El militar tampoco se puso en favor de esa minoría radical. Y quizás, como última frase, mi análisis: ¿por qué pasó eso? Es el veneno de la mentira, porque Bolsonaro ya muchos meses antes de las elecciones siempre hizo alusión a que pueda haber fraude, que no puedan funcionar las urnas electrónicas que en Brasil siempre funcionaron, no, no hubo un solo caso. Entonces esa mentira preparó un poco ese, ese ataque y la mentira fue distribuida más, aún más, por los medios eh, sociales, los, los social media. ¿no?
1: Por supuesto. Ahora quiero volver sobre ese hecho, ya sea porque, sin lugar a dudas, Brasil ocupa un lugar preponderante en la región, pero también por la trascendencia de que se comiencen a generar mensajes de que es posible atentar contra las instituciones democráticas cuando no se logran tramitar los disensos políticos. ¿Cómo observa? ¿Qué visión tiene usted, apreciado doctor Bosnick, respecto al alcance que podría llegar a tener estos hechos presentados en Brasil para la región?
0: Bueno. Antes que nada, eh, el ejemplo para, o el modelo para lo que pasó en Brasil fue lo que pasó el 6 de enero del 21 en Estados Unidos, ¿no? con el ataque al Capitolio de los trumpistas. Eso fue el, el, el modelo para los bolsonaristas. Y de la misma manera también los bolsonaristas pueden ser eventualmente ejemplo para otros países en, en la región. No lo puedo eh, excluir. Por otra parte, yo veo situaciones en el continente de movimientos políticos que no necesitan modelos para atacar el Estado de Derecho y la democracia. Tomamos el ejemplo de México. López Obrador cada vez más está debilitando el Estado de Derecho en México. No necesita ejemplos. No necesita orientación en otros países. Lo último que pasó, yo creo que fue la semana pasada, es que debilitó mucho el Instituto Nacional que organiza las elecciones. Es una institución independiente que trabajó muy bien. Y una vez él no ganó las elecciones y desde ese momento no le gusta esa institución de la democracia mexicana que fue establecida en el 2000 con el final del poder del PRI. Gorroso grosso modo, a pesar de todo eso, tengo todavía en la mayoría de los países en Latinoamérica gran confianza en el funcionamiento de las instituciones y en la convicción de la mayoría que la democracia sigue siendo el mejor modelo. ¿no? Eso vale todavía para la mayoría de los países.
1: Si me lo permite, quisiera llevarlo ahora a otro escenario de gran importancia para la salud del Estado de Derecho en América Latina. Y hablo del caso chileno. El año pasado lo cerramos con el hecho político de los resultados del conocido referéndum constitucional en donde la mayoría del electorado chileno decidió rechazar el proyecto de nueva constitución al que había llegado luego de varios e intensos meses de trabajo la convención constitucional de ese país. Como he es sabido, esto se da luego de un largo proceso constituyente que inició con las masivas movilizaciones de 2019 que reivindicaban agendas muy diversas entre las que se consolidó la idea de sustituir esa vieja constitución de la dictadura militar. ¿Qué visión tiene usted de ese proceso constituyente chileno y de los resultados electorales que rechazaron justamente ese nuevo proyecto de constitución?
0: Antes que nada, el rechazo no fue una sorpresa. Yo estuve en Santiago de Chile en agosto del año pasado. Hablé con mucha gente, hablé con taxistas, hablé con eh, personas en kioscos, pregunté gente eh, que trabaja en panadería y todos me dijeron que van a votar por el rechazo. Segundo, no fue sorpresa porque el proyecto de Gabriel Boric no representó amplios sectores de la sociedad chilena. La constitución de un país tiene que representar a todos o al menos a la gran mayoría, no solo a ciertos sectores interesados que en ese caso fue la izquierda chilena. Yo tengo aquí ese sticker que era muy conocido en Chile eh, el año pasado. Esta no. ¿Qué significa esta no? Reforma constitucional eventualmente sí, pero no ese proyecto de Boric. Y por eso fue rechazado con más de 60%, creo.
1: Es conocida la larga tradición constitucional de América Latina y la visión de acudir justamente a procesos de redacción de nuevas constituciones como mecanismo para solucionar tensiones internas, como la chilena o en otros escenarios, incluso para superar contextos de dictaduras o de conflictos armados no internacionales, como en el caso colombiano. Apreciado doctor Boschnik, considera usted que lo que está ocurriendo en el proceso constituyente chileno podría llegar a generar cambios de esa visión justamente latinoamericana tan relacionada con el, la creación de constituciones?
0: Ojalá que sí. ¿ya? Ojalá el rechazo en Chile causará un cambio. ¿Por qué digo eso? Porque nuevos textos y menos textos complicados que nadie entiende de 388 artículos como en Chile, nunca van a re resolver los problemas sociales o políticos o nunca van a hacer funcionar reformas urgentes en sistemas de jubilación o salud. Es una utopía que nunca funcionó. El texto debe ser breve y básico y representar a todos los intereses y todos los sectores de la sociedad. Si es así, después en la implementación puede funcionar. No al revés, no escribía no sé cuántas páginas, 400 páginas, que nadie va a leer y pensaba que con eso vamos a resolver los problemas. Eso nunca fun funcionó y yo siempre estuve en contra de esa tradición eh, muy común aquí en Latinoamérica y ojalá cambie ahora después del fracaso en Chile.
1: Estamos conversando con el destacado abogado internacionalista Jan Boschnik, director del Departamento de Cooperación para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, allí desde la sede principal en Berlín, Alemania. Estamos conversando sobre la agenda del Estado de Derecho en América Latina. Apreciado doctor, su mirada experta como internacionalista sobre el panorama de América Latina me permite invitarlo a que revisemos brevemente el estado actual de las relaciones entre Europa y América Latina. Usted allí, desde la función que desempeña en Berlín, ¿cómo evalúa el estado de esas relaciones y qué temas marcan hoy por hoy la agenda de los diálogos entre Europa y América Latina?
0: Bueno, yo creo que es una relación de simpatía mutua, de, de entendimiento ¿No? venimos eh, principalmente muchas veces de las mismas tradiciones, eh, tradiciones eh, cristianas, eh, tradiciones culturales, que hace más fácil la comunicación. Lo digo porque estuve también muchos años trabajando en Asia, ahí esta base en común no existe, ahí la comunicación es mucho más difícil. Es decir que entre Europa y Latinoamérica las precondiciones para las relaciones son muy positivas. Por otra parte, en, en, es mi observación, se podría aprovechar mucho más esa buena precondición. No puedo hablar por, por Latinoamérica, pero puedo hablar por Europa como soy alemán y europeo. Como alemán y europeo, tengo que decir que tanto Alemania como también la Unión Europea no dedicó suficiente interés a las relaciones con Latinoamérica durante los últimos años y, y casi décadas. Eso es un gran error y eso se muestra ahora que de repente Alemania y también Europa tienen una crisis energética. El gas de Rusia no fluye más, no puede fluir más por la invasión de Rusia a Ucrania Y ahora de repente rápidamente están en búsqueda de nuevas fuentes de energía. ¿ya? Ahí muchos políticos recuerdan, muchos gobiernos recuerdan que hay países en que son países hermanos y retoman el contacto. Me parece un poco muy de demasiado breve plazo ese, ese pensamiento, ¿no? Habría que pensar más estratégicamente, más a largo plazo. Y como dije, la base para la cooperación está entre Europa y Latinoamérica, pero se, enten, se tendría que aprovechar mucho más y mucho más estratégicamente, en mi opinión. Esa
1: respuesta me lleva a pedirle a su juicio, de su experiencia, ¿cuáles son esas buenas prácticas y, como lo dije, esos retos que
0: justamente tiene la relación América Latina y Europa? Bueno, como dije, yo veo más retos que buenas prácticas si miro los últimos años. El gran reto, y lo recomiendo tanto al gobierno alemán como a la Unión Europea, a la Comisión Europea, es construir una relación a largo plazo, una relación estratégica con Latinoamérica, de eh, no más reaccionar a nueva crisis de dejar es, eh, esa manera espontánea ¿ya? y construir algo de, de largo plazo y eh, con más sustancia y como dije con más estrategia, e ese es el gran reto que, que yo veo, después se puede hablar de todos los subtemas políticos, pero al nivel meta al, al nivel más, más arriba veo eso, eso se tendría que realizar ahora.
1: Pues muy interesante esa visión apreciado doctor Jan bosnik Y en ese sentido, no quiero perder la oportunidad para preguntarle de cómo ve usted a futuro esas relaciones entre América Latina y Europa y hacia dónde se proyectarían y qué perspectivas podríamos esperar.
0: Bueno, en ese momento, como dije, por la crisis energética, la crisis de la Ucrania hay como una, una ventana de oportunidad y... Hay un interés en ese momento de la política alemana, de la política europea. Y lo que yo espero es que no sea para el momento ahora, sino que se extienda a los próximos años con una base más estratégica.
1: Creo que todos coincidimos en esa aspiración de que el futuro sea un futuro de relaciones y diálogos muy cercanos, de trabajo mancomunado entre Europa y América Latina. Apreciado doctor Jan Bosnick, queremos agradecerle enormemente el tiempo que nos ha regalado el día de hoy y los interesantes análisis que ha compartido con todos nosotros sobre el panorama actual de la agenda de Estado de Derecho en América Latina. Nos llevamos muchas reflexiones, seguramente muchas preguntas también, pero queremos agradecerle, resaltando que ha sido un gusto tenerlo en estos micrófonos de la Fundación Konrad Adenauer, quien usted dirige allí desde
0: Berlín. Muchísimas gracias.
1: Y bueno, a nuestros oyentes, como siempre, agradecerles enormemente la sintonía. Este es el podcast con k el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar muy atentos de nuestro próximo episodio. Mi nombre, Andrés López, y nos escuchamos próximamente.